0: Hoi, geweldig dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag weer een uh, persoonlijk update. Ik ga het namelijk over een aantal dingen hebben. Een potjes-update En uh, dat betekent budgetten. Onder andere over onze vlonderpot en onze toekomstdoelenpot. En met name die tweede vind ik zelf altijd heel erg leuk. Daarnaast ga ik een update geven over ons uh, vermogen. Zoals beloofd in, uh, in een van de vorige afleveringen. Toen, ja, toen was ik al 18 minuten aan het praten. Toen dacht ik, nou, ik bewaar dit voor een volgende aflevering. Dus ja, ons vermogen staat op een uh, all-time high, zowel uh, voor ons beide persoonlijk. We hebben nog individuele vermogens als uh, ons gezamenlijke vermogen. Dat is natuurlijk super cool. Dus ik ga een klein beetje vertellen over hoe lang dat heeft geduurd, hoe we dat doen en, uh, en ook hoe de verdeling van ons vermogen is. En dat sluit maar mooi aan op het laatste onderwerp van vandaag. En dat is namelijk, ja, wat moeten we nu uh, precies met ons geld? Wat is nu verstandig? Want... We zijn lekker bezig met sparen, investeren. We houden echt wel mooie bedragen iedere maand over. Maar de situatie wijst er ook ontzettend snel. Uh, waar, waar er eerst gewoon geen alternatief was. En dat was het lekker makkelijk. Uh, lekker index inv investeren voor ons. Beetje spaargeld. Uh, ja, is dat nu toch ook wel weer de depositorekeningen? Uh, zijn de rentes dermate hoog dat je denkt van ja. Moet ik dan wel, uh, moet ik dan nog wel alles in die beurs stoppen? Ja, nou, zeg 4,5% op deposito, versus 7% gemiddeld op de beurs met veel meer onzekerheid. Um, is het in ieder geval weer slim om nou, misschien zelfs extra aflossen ook wel weer te overwegen, ondanks dat we maar een hele lage hypotheek hebben. En dat natuurlijk hangt dat natuurlijk ook heel erg sterk samen met onze doelen. Nou, ik krijg gewoon een beetje meenemen in die uh, overwegingen. En ja, zoals gezegd, net als, uh, net als altijd, dat doe ik toch echt om taboe rondom geld te doorbreken, door veel openheid te geven. Uh, zoveel mogelijk als dat comfortabel voelt voor ons. Ik noem niet overal exacte bedragen, maar ik laat je wel zien... waar wij mee hebben te dealen als stel en, uh, en hoe we daarmee omgaan. Nou, voordat ik hem aftrap, even een kleine tegenvaller. Want uh, ondanks dat de dingen goed gaan, had ik, moest ik toch... Uh, ja, heb ik eigenlijk... nou Of tegenvaller, ik heb geïnvesteerd in mijn gezondheid... Ik uh, heb namelijk 1000 euro uitgegeven aan een gyropractor. Ik bleef maar gel uh, geld pijn houden aan uh, mijn schouder. En ik weet dat al dat het grotendeels vanuit houding komt. En um, ja, fysiotherapie hielp ook onvoldoende. Nu ik dit zeg ga ik meteen weer recht zitten, merk ik. Want uh, anders krijg ik om mijn kop van mijn gyro en ik betaal niet voor niks over geld. Um, maar ik dacht, fuck it, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga het ik ga gewoon doen. Dus uh, ja, is dat een tegenvaller? Ja, nou ja, ik had er niet voor begroot. Dus uh, gelukkig heb ik een persoonlijke buffer. Dus, ik heb mijn, uh, dus Lisa en ik hebben allebei een eigen persoonlijk uh, buffertje. En die is niet super groot, maar daar, nou, daar kunnen dit soort dingen mooi uh, uit worden gehaald. Want dit was natuurlijk wel ja, kosten die ik zelf uh, vind dat ik die moet maken. Ik wilde dat ook maken. Ik wilde daarin investeren. Ik wil het weer proberen. En na de eerste paar keer, moet ik zeggen, lijkt het ook wel weer te helpen. Dus, uh, dus dat... Nou, even een mini-ijsbrekertje was dat. Door naar de potjes. Uh, eerste update over het vlonderpotje. Nou, we hebben de afgelopen twee jaar, zal dat dan zijn, gebudgeteerd voor de vlonder. We hebben ooit het huis gebouwd twee jaar geleden. Of niet gebouwd, verbouwd. Toen wisten we, ja, die vlonder nu ook nog doen is wel veel geld. Uh, we hadden dat gewoon op dat moment echt niet meer. Uh, of we nou ja, hebben en willen is, is, ook, is ook natuurlijk een verschil. We wilden toen bijvoorbeeld liever weer een keer op vakantie... dan dat we nog verder gingen met de vlonder. Nou, dat hebben we weer bij elkaar gespaard. En dat betekent dat je het vlonderpotje uit mag gaan geven. En dat is leuk. Um, dus we hadden 3,5k uh, gebudgeteerd. De rekening houden het met misschien 4k. Nou, Tot nu toe heb ik, uh, als het goed is, alle materialen. Um, en dan heb ik het over nou ja, wat aanpassing aan schuttingwerk dat ik moest doen... Uh, worteldoeken, uh, alle palen om de vlonder op te bouwen, alle uh, hardhout. Zo'n 2900 euro uitgegeven. Dus, uh, nou ja, uh, we moeten nog beginnen met constructie. Maar ik verwacht daar niet heel veel extraatjes meer uit. Dus wat we dan doen is, nou, mocht dat uh, niet meer nodig zijn, of stel we missen nog wat schroeven, dan halen we die ook uit het potje. En alles wat over is, uh, dan sluiten we het potje en dat gaat dan weer naar een, naar een ander doel. Dus, uh, ja, dan zie je weer hoe makkelijk budgetteren is. Uh, en dat dan, als er dan nog eens een meevalletje is, dat het dan ook nog uh, heel erg leuk is. Want dan kan je het weer doorschrijven naar een nieuw potje. En één van die potjes, dat heet ons toekomstdoelenpotje. Dus wat we eigenlijk doen is, we stellen ieder jaar, of ik zeg ieder jaar, maar dat doen we nu twee jaar. Gaan we aan het einde van het jaar gaan we kijken naar, oké, okay, welke doelen hebben we nou eigenlijk allemaal? En dat, dat reflecteert heel erg sterk aan de eerste aflevering van dit seizoen. Hoe maak je nou je financiële droom en doelen? Hoe koppel je dat aan elkaar? De oefening heb ik daar besproken. En wat we eigenlijk hebben, heel simpel gezegd... is gewoon een lijstje met alle toekomstdoelen... wat we ooit nog willen kopen of wat geld kost. Um, en een bedrag erachter. Nou, dat kun je allemaal optellen. Dan zie je, nou, ik wil nog uh, twee ton aan uh, doelen. Weet ik veel wat er staat. En dan zie je, nou, hoeveel sparen we ongeveer per jaar? En dan weet je, nou, dan hebben we, hebben we zoveel jaar nodig... Of wat je kan doen is als je dat lijstje dan ordent. Stel dat is 2 ton. En je spaart 20k per jaar. Dan um, kun, je hem zo, kun je hem nummeren van 1 tot en met uh, 25, of weet ik veel doelen je hebt. En uh, ja, je trekt gewoon een streep op de plek waar wat je in één jaar kan sparen. Nou, en dat maak je dan je potjes voor dat jaar. Dus dan hebben we eigenlijk uh, voor 2024, toevallig hebben we nu alweer een kleine sessie gehad over een money date over. Ja, wat zijn er eigenlijk nog wijzigingen in onze toekomstdoelen? En wat willen we nou precies? En dat vinden wij allebei superleuk. Uh, vinden we heel leuk om daarmee over te filosoferen. En bleek, er waren inderdaad wel wat doelen bijgekomen. Uh, leuk was ook dat we een enkele van de doelen konden afstrepen. Nou, zoals bijvoorbeeld Vlonder, die heeft daar ooit op gestaan. En um, ja, dan krijgen we al een beetje een beeld van... Oké, okay, als we dus volgend jaar nou 20k sparen... en die dingen kosten allemaal zoveel. Nou, dan kunnen we in 2024 die, die en die... Uh, Afvinken. Nou, dan heb ik het over doel 1, 2, 3 bijvoorbeeld. Of je kan uh, 1, gewoon één heel duur doel. En dat, is dan, dat is dan ons gesprek eigenlijk. Van wat willen we dan aankomend jaar? Is dat uh, nou, een dure reis, wat, zoals het dit jaar was, uh, is dat uh, uh, ja, uh, een tuinhuis, uh, zonwering, een Airco, uh, dat soort dingen staan er allemaal, uh, staan er allemaal op. En uh, ja, dat is gewoon leuk. Het proces daarnaartoe naartoe, samen over hebben, wat vind je nu echt belangrijk? Over nadenken, niet zomaar iets uitgeven. En uh, ja, dat eigenlijk. Dus die toekomstdoelen, dat, uh, dat doen we. En uh, daar sparen, blijven we ook nu al voor sparen. Dus dat we zeggen, um, niet alles wat we nu sparen moet naar korte termijn spaardoelen gaan. Dus een heel groot deel moet naar investeringen, maar ook naar het toekomstpotje. Zodat je jezelf dwingt, stel dat je maximaal 20k per jaar overhoudt, dat je zegt, ja, maar dat gaat niet allemaal naar die korte termijn doelen. Van die, van die 20k die we overhouden, mag maar. 50% of wat je zelf uh, een goed prestatie vindt... naar die korte termijn doelen gaan. Uh, en de rest van al dat moet naar investeringen... indexfondsen, deposito's, spaargeld uh, en al dat soort dingen. En dat is voor mij ook uh, wat ik altijd tegen Lisa zeg. De savings rate voor mij is toekomstige dingen. Dus niet... Hey, ik spaar uh, 30% van mijn inkomen, maar ja, uh, het vliegt er ook dit jaar weer uit aan vakanties. Nee, dat als dat het dit jaar al weer uitvliegt, is het voor mij geen savings rate. De savings rate vind ik alles wat naar of naar de toekomstdoelenpotje gaat, of naar een, uh, een cash spaargeldpotje, of naar uh, indexfondsen, maar niet naar die korte Zoals uh, oh, we willen een vlonder. Dus nee, als dat dan op dit jaar op de doelenlijst staat, is dat tel ik dat niet mee in mijn uh, savings rate. Um, Overigens, leuk om te weten, onze savings rate is op dit moment dus gezamenlijk rond de 20%. Dus uh, dan kun je dat mooi vergelijken met die van jou, uh, als je ook uh, zo nerd bent als wij. <laughs> um, dat, ik uh, heb al wat doorgegeven. ja, door naar het vermogen, want anders ga ik weer die 18 minuten aantikken. Dus zoals ik zei, we hebben dus allebei een persoonlijke all-time high. Um, nou, Lisa komt vanuit uh, een andere achtergrond dan ik, financieel gezien. Zij was altijd wat makkelijker. Tegenwoordig is ze veel beter met geld dan ik. Maar uh, voor haar is het dus al... Nou, uh, het voordeel daarvan is, iets is relatief gemakkelijk. Een all-time high, uh, om het positief te bekijken. En um, voor mij uh, had ik had wel vermogen, uh, wat meer in ieder geval. En um, dat heb ik toen allemaal aangewend om dit huis te kunnen kopen... En dat is zo'n 2,5 jaar geleden. En nu ben ik weer terug op de Alzheimer. Dus um, waar ik eerst uh, vroeger uh, 5, 6 jaar, of nou, misschien wel mijn hele leven heb gedaan om iets op te bouwen eigenlijk. Al was dat natuurlijk vooral uit de laatste paar jaren. Uh, ben ik nu in uh, 2,5 jaar weer uh, terug op dat niveau. Dus dan zie je ook, als je ouder wordt, iets meer gaat verdienen, uh, beter wordt met financiën partner hebt, hè, dan kun je ook kosten delen. Dan, uh, dan gaan dingen soms ineens heel snel. Nou, vergeet niet dat... Uh, ik heb, uh, ik heb een goede banen natuurlijk. Maar ook uh, de spaarpotras levert nog geld op. Um, ja, dat is niet de vetpot of zo. Maar het, het telt wel iedere maand... Uh, ja, het tikt wel lekker aan, zeg maar. Dus dat zijn wel mooie extraatjes. Als je dan toch weer iets krijgt uh, vanuit de podcast. En dat kan dan... Tegenwoordig gaat het dan ook allemaal naar onze gezamenlijke doelen. Hè, omdat Lisa ook veel... Uh, helpt tegenwoordig, bijvoorbeeld met de blogs. Dus uh, ja, dat, is ons gewoon, dat is ons gezamenlijke side hustle eigenlijk op dit moment. En uh, ja, dat heeft ons gebracht waar we nu staan. Dus dat is leuk. Nou, nu gaat het niet om honderdduizend uh, euro's, absoluut niet. Maar we vinden het wel heel erg leuk om samen naar dat lijntje te kijken... dat dan toch alweer omhoog gaat. En uh, nou, ik heb dat al minder sterk, maar Lisa kan er dan ook van balen... als die grote uitgave waar we voor budgetteerd hebben er weer aankomt. Uh, zoals Fransi-Amerika, want dan gaat het lijntje weer naar beneden. Dus uh, dat laat zien hoe gepassioneerd we zijn over, uh, over onze persoonlijke financiën, denk ik. Um, ja, verder, wat kan ik over zeggen? Wil ik ook toch nog even stilstaan kort bij de huidige verdeling dan ook. En dat ga ik alleen eventjes doen voor ons gezamenlijke vermogen. Um, want we hebben best wel veel doelen op de korte termijn die we nog willen doen. Dat betekent dat we best wel veel nog in cash hebben zitten, procentueel gezien. Uh, meer dan de helft. Uh, dat we ook uh, nog eens zeker een kwart in deposito's hebben zitten. We zijn nu echt actief bezig met als we spaargeld hebben... direct nieuwe deposito's openen bij Raisin in dit geval... om een deposito ladder op te bouwen. En ja, Zoals ik zei, het gaat echt om uh, 4,5% soms nu wel... voor de dingen die we afsluiten. Dus we, sluit, ja, we hebben gewoon eigenlijk heel wat uh, deposito-rekeningen geopend... het afgelopen jaar sinds die rentes weer hard beginnen te stijgen... En dat doen we ook omdat we dus willen dat het wel weer nee, uh, vrijvalt. Dus uh, op de beurs heb je veel fluctuatie, maar hogere rendementen. En aangezien we korte termijn doelen hebben... willen we daar meer zekerheid in, vastigheid, dan op de beurs. Dus dat betekent dat we, we zijn pas sinds begin dit jaar begonnen... samen met indexbeleggen. Dat ons percentage beleggingen gewoon uh, heel erg laag is. Nog geen 10 procent. Um, en ook, we hebben ook nog 10% in Crowd Real Estate. Dat is een vastgoedplatform. En dan moet je eigenlijk zo zien van... nou, ja, we kunnen zelf nog geen vastgoed kopen. Maar je kan wel mee investeren in andere projecten. En daar krijg je dan ook een vast rentepercentage voor. Blijft een tricky ding. En dat blijft altijd iets waarvan ik denk... ja moet ik dat nou, hoeveel procent moet daar nou in? Want rentepercentages zijn nu soms 7, 7,5%. Alleen, ja, dat kan je zeggen, ja dat krijg je ook op de beurs. Ja, alleen hier krijg je wel... Uh, je zet het voor twee, drie of vier jaar vast en dan krijg je wel ieder jaar die 7%. En in de, bij de beurs zou het ook de komende vijf jaar min 40% kunnen gaan. Zeg maar. En dat heb je daar niet. Het enige risico is wel weer natuurlijk dat als een project waar je in investeert, nou ja, als daar iets fout gaat, hè, wat ik in het verleden al eens heb gehad, dat je alles kwijt bent. Dus vandaar dat we daar wel voorzichtig in blijven, maar dat het toch onderdeel is van ons portfolio. Ja, maar zoals je ziet, dus uh, nog net geen, geen 10%. Dus daar, daar zijn we wel voorzichtig mee. Maar we vinden die rentepercentages toch nog wel een stuk aantrekkelijker dan, uh, dan alles alleen in deposito's. Um, en, ja, en uiteindelijk denk ik dat een beetje spreiding ook geen kwaad kan. Nou, ik kan het helemaal recht praten voor mezelf. Jij hebt misschien een andere mening, maar ik leg je in ieder geval mijn perspectief uit. Zo'n uh, dus weet je een beetje hoe die verdeling nu zit bij ons samen. En ja, daar kun je heel veel van vinden, maar dat moet je gewoon in perspectief zien van het feit dat we dus een aantal grote uitgaven willen doen op de korte termijn. Waaronder een grote reis. Onder, um, ja, een van onze grote doelen is een dakkapel. En een dakkapel kost gewoon, uh, nou, het tegenwoordig kosten 25k of zo. We moeten heel de zolder meenemen. Misschien moet het dak zelfs een beetje vernieuwd worden. Dus misschien wel meer. Um, en dat betekent gewoon dat wij er voor nu in ieder geval heel bewust voor kiezen om niet extra af te lossen. Uh, bijvoorbeeld op onze, op onze hypotheek. Dat zouden we uiteindelijk wel graag een beetje willen. We, we weten heel rationeel gezien dat dat niet de verstandigste keuze is, niet de meest rendabele keuze. Alleen um, ja, zien we het ook wel voor ons dat in ieder geval onze totale schuld wel wat lager wordt. Maar ja, het heeft nu natuurlijk gewoon geen zin om af te lossen op zeg een 2% hypotheek. Uh, om vervolgens, als je over een jaar een dakpijl wil, te moeten bijlenen. of je betekent te moeten verhogen tegen 5%. Dus dan kan je het nu beter in cash houden. Dus ik denk dat dat. Uh, in ieder geval ook de context is voor de keuze die wij maken. Um, verder. Ja, ik heb ook een artikel op de site. Over hoe doe je dat nou met dat netto vermogen en die verhoudingen? En, uh, je kunt hem, uh, ik zal hem linken, maar je kunt hem ook gewoon vinden. En er zit een makkelijke zoekfunctie op de website. Doet je gewoon even in netto vermogen. En je hebt meteen dat artikel uh, gevonden. Dan om af te sluiten. Ja, die vraag. Uh, ik, ik denk toch dan de conclusie eigenlijk daarvan. Omdat ik al heel veel context heb geschetst. Kijk, nu die rentes in één keer weer zo hard stijgen. Kan je natuurlijk zeggen van ja. Waar je voorheen geen alternatieven had. Naast een beetje buffer en, uh, en, de, en de beurs. Zijn er nu weer heel wat alternatieven. Dat noemden ze volgens mij ook wel eens Tina. There is no alternative. Maar je zou nu wel kunnen zeggen dat er echt wel weer... Alternatieven zijn. Um, de rentes zijn hoog. Maar tegelijkertijd ook, moet je ook niet vergeten dat als je uitzoomt in het hele. Uh, dus even als je bijvoorbeeld spaarrentes en de hypotheekrentes 30 jaar over tijd bekijkt. dan waren die gewoon vooral heel erg laag in de laatste paar jaar. En zijn ze nu een beetje weer terug. Nou, naar normaal. Of sterker nog, um, volgens mij bijvoorbeeld voor de, voor de hypotheekrente geldt dat het nu uh, op hetzelfde niveau als 10 jaar geleden. Maar in die 20 jaar daarvoor was het altijd hoger dan nu. Dus ja, wat is dan normaal? Hè? Um, in mijn optiek gaan we misschien weer terug naar de oude standaard. Of de normaal. Uh, zoals dat dan in de jaren daarvoor was. Dus nou, misschien hypotheekrentes van wel tussen de 4 en de 6 procent. Oh, en sp nou, spaarrentes die ook wel weer 2-3-4 uh, procent kunnen gaan worden. Uh, dat denk ik in ieder geval. Um, maar ja. Meestal doe ik niet aan voorspellingen... maar dat zegt mijn gevoel nu in ieder geval. En ja, dat houdt me wel bezig in de zin van... ik wil dus niet alles meer op die indexfondsen zetten... waar ik dat voorheen wel veel meer deed. Uh, ik overweeg serieus om op termijn toch uh, ook op het huis te gaan aflossen. Niet veel, maar gewoon wat extra. Omdat dat uh, zeker rendement is. Dat zijn kosten die ik daarna nooit meer hoef te maken. Dat zijn dingen waar ik daarna nooit meer rente over hoef te betalen aan, uh, aan een bank. Um, ja, ik denk dat het ook gewoon past bij onze uh, echt ultieme toekomstvisie... dat we gewoon ook lage lasten hebben, zeg maar. En um, ja, wat, hoe erg is het ook als die dakpel een jaar langer duurt, denk ik dan weer. Hè? Zo, zo, kun je dat, zo, zo proberen we dat een beetje terug af te wegen. Maar dat houdt ons echt wel bezig. Dat, dat vinden we ook leuk om erover na te denken. Nou, mocht je daar nou goede tips hebben, laat het ook vooral weten. Uh, want we zijn er niet 100% over uit. Maar zoals ik het nu zie... Gaan we uh, nou, die grote cashposities hebben die we hebben langzaam zeker ombouwen in meer uh, indexbeleggingen. En dan op termijn gaan we waarschijnlijk ook wel hier en daar wat, uh, wat extra aflossen. Maar dat doen we allemaal rustig aan zodat we echt wel voldoende cashpositie behouden. Om ook nog wat van die korte termijn doelen die gewoon veel geld kosten te kunnen behalen. Ja, dus uh, nou, wat in toevallig weer 18 minuten. Dus het is goed dat ik dat de vorige keer niet af heb gemaakt... want toen haalde ik ook de 18 minuten. Um, dus ik ga hem lekker afronden. Dat was het. Ik heb het gehad over uh, een, een, een tegenvalletje, tenminste de Giropractor. Ik heb het gehad over een potjesupdate rondom de Vlonder... en ons, hoe wij omgaan met ons toekomstdoelenpotje. Uh, en ik heb je een update gegeven ons, over ons vermogen. Nou, daar mogen we toch een klein feestje voor vieren... dat we daar uh, ja, goed voor staan. En ik heb je ook uitgelegd hoe die verdeling in ons vermogen dan zit... En, ja, wat ons dan bezighoudt. Nou ja, mocht je daarover mee willen praten, je kunt me altijd bereiken op Instagram. Uh, je kunt me ook mailen op robinet.spapodcast.nl Vind ik altijd leuk om het gesprek aan te gaan. Maar voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.